0: Septembris iezīmē vasaras beigas, un tomēr tas nozīmē arī jaunu sākumu. Radio Marija Latvija uzsāk jauno sezonu, bet bērniem un jauniešiem sākas vai atsākas skolas gaitas. Uz sarunu esam aicinājuši tos cilvēkus, kuri šajā nozīmīgajā ceļā ir līdzās mūsu mazajiem un netik mazajiem par to, kā tad ir būt skolotājam un vienlaikus kristietim. Sarunāsimies ar četriem skolotājiem, no kuriem divas skolotājas ir arī Kristīgu skolu direktores. Ar tevi šovakar kopā es, Augusts Kolms un raidījums Savienots. Es Savienots ar mums, radījom raidījumā Savienots.
1: Raidījums sadarbībā ar Kristīgo portālu, pruvumā.lv
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām – Veždienās pūksteņi piecojas dienā.
1: Esi Savienots!
2: Rubrika Ieklausāmies.
3: Ar tevi
0: raidījums Savienots! Šodien raidījumā Savienots runājam ar četriem skolotājiem. Kopā ar mums studijā ir Rīgas katoļu ģimnāzijas direktori Anna Jermakoviča, Rīgas pirmās kristīgās pamatskolas direktori Iveta gaile matemātikas skolotājs Artūrs Dimitrievs un arī matemātikas skolotāja Diana Upīte. Kāpēc tad skolotāji? Kā jūs nonācāt pie šāda dzīves ceļa?
4: Man tas bija pavisam vienkārši. Vidusskolas laikā man padavās matemātika, bet man viņa īpaši neinteresēja. Tādēļ es domāju, ko darīt, negribas tā riktīgi studēt matemātiku, tad iešu par skolotāju. Jo mācīt man padodas, matemātika arī padodas, tādēļ tas tajā brīdī likās vienkāršākais ceļš, ko iet. Bet beigās es ļoti esmu apmierināts ar to.
2: No mani nokļaušana skolā bija saistīta tieši ar to studiju izvēli. Man vispār vidusskolā bija tā, ka visi klases biedri jau sen bija izdomājuši gan rīzē visu savu biznesplānu, ko katrs darīs, kur katrs ies, un es uz tā visu fonu jūtos diezgan izmises ar to, ka man nebija nejausmas, kur iet studēt. Un tad, kad bija kaut kādas pēdējās dienas, lai iesniegtu dokumentus augstskolā, tad es pat neatceros kā, bet es izdomāju, ka, nu, labi, es aiziešu uz to programmu, kas saucās vidusskolas matemātikas skolotējs. Un tā es tur iestājos, un tā es arī, ka skolā nonācu, tad tur arī esmu palikusi jau kādu labu laiku. Es nezinu, vai es izvēlējos, man liekas, kāds izvēlējās mani šajā vietā.
5: Šī brīdī es pasniedzu ticības mācību, Katvoļu gimnāzijas es pasniegus arī matemātiku no 92. līdz 2002. gadam, un prieks, ka mēs tik daudz matemātiķi esam šeit. Pašlaik es pasniegu ticības mācību, un esmu biegus Rīgas reliģijas zinātņu institūta maģistatūras programmu. Cilvēks jāpār sapņot par kaut ko, bet ir kaut kas viņam dots, un par vēlti saņēms, un par vēlti dod.
6: Nu, man jāpievienojās, mani dievas atved pie pedagoģijas, jo es gāju stāties māksa akadēmijā, iesniegt dokumentus un vienkārši ierauju, pie viena ļoti daudz cilvēku, rindi pie otra nav neviena un es domāju, ka pēc man vajag pie tā, kur daudz cilvēku es aizgāju pie tā, kur viena nebija un tikai tad, kad es aizgāju jau uz akadēmijas, sapratu, ka es esmu nodaļā iestājusies, kas tajā gadā bija pirmo reizi atvērta pēc lielu pārtraukuma. Studēju pilnīgi pārliecināta, ka būšu mākslinieca caur un caur, bet pagai laiks un sapratu, ka man pedagoģiju un bērni ļoti, ļoti, ļoti patīk, un tad sadumpojos uz mākslas pasaulu, noliku mākslu malā, un tagad liekas, ka sāku atkal atgriezties pie mākslas, jo pedagogija kļūst aizvien, aiz manuprāt, grūtāka.
0: Jūsuprāt, kas ir tas, kas atšķir Skolotāji, kurš ir kristietis no citādāka skolotāja, no skolotāja, kuram šī ticības dimensija dzīvē varbūt nav vai tā ir būtiski atšķirīga.
6: Skolotājs vispār, tā ir zelta profesija, kura ļoti reti, kad savu gandarījumu par darbu saņem, nu tā uzreiz. Pārsvarā tas ir ilgtermiņa process, un vispār ir ļoti daudz labu skolotāju, ir žilbinoši labi skolotāji, kuri netiek novērtēti un kuri mums ir mīļā no skolas laikiem. Jebkurš cilvēks var tā nosaukt kādu sev ļoti mīļu skolotāju no skolas laikiem, bet ar kristīgo skolotāju tā ir gan izredzētība, gan papild Un tas ir takā kā reklāmās par to vejš pulvera, kas bija. Ļoti populārs, kā ir parastie veļas pulveri, un tad ir tas. Un man liekas, ka kristīgais skolotājs ir ar šo te pievienoto vērtību. Vai tas dzīvē īstenojas? Tas jau ir cits jautājums, bet katrā ziņā tā atbildības nasta. Tā tomēr izredzētības misijas nasta, kurai nāk līdzi nenoliedzami kaut kas tāds īpašs
5: svētā gara piesitiens, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, cik es atceros arī priesteris Jānis Aglonietis mūžīgo mieru. Katoļu ģimnāzijas skolotāji mums vienmēr atgādināja, ka jūsu algi ir debesīs. Protams, ka šeit mēs to nevaram saņemt. Tas būs pēc tam. Ir mirkļi, kad arī man skolāni klasē ir teikuši, skolotāji, jūs izskatāties laimīgi. Nu, kad beidzot pie astotā skaidrojuma bērns ir sapratis, es izskatos laimīgi. <laughs> bet tas gandarījums, protams, ir tas izlaicīgais, bet tā balva. Būs debesīs. Es domāju, jebkura skolotāja darbs, ne tikai kristīga skolotāja darbs, tas ir kalpojums, vai viņš to apzinās vai nē, jo katrs skolotājs to savu priekšmet, nu, viņš patiesību atklāja bērniem, un kas meklē patiesību, tas meklē dievu, vai viņš to apzinās vai nē, kā saka Edīte Arī nekristīgs skolotājs faktiski atklāja kaut ko no radītās pasaules, vai tas ir dabas zinībās vai no mākslas citos priekšmetos, viņš uz to virza. Un skolotājs nemaz nevar būt bez cilvēka mīlestības, bez tuvāk mīlestības. Nu, Tāda skolotāja nav, viņš nevar, viņš ir cilvēku orientēts, tā profesija pati to paģēra. Jā, protams, tad, ja mēs arī lūdzamies par saviem skolēniem, par saviem audzēkņiem un ietveram arī viņu ģimeni, viņu ģimenes locekļus un visu vidi savā lūkšanā, tas ir kas vairāk, tas ir mūsu devums.
4: Jā, es domāju, tieši arī no tāda atbalstošās perspektīvas skatoties. Esmu diezgan jauns skolotājs, tādēļ man ļoti palīdz tad, kad ir kādi citi skolotāji, kas man palīdz. Un stica, ka jebkuram arī nekristīgam skolotājiem šādu. Palīdzību no malas kolēģi gatavi dot, bet ar ko atšķiras kristīgas skolotājs, ka viņam ir vēl viens palīgs viņam blakus. Piemēram, stundas vidū, ja kaut kas neiet, kaut kas aiziet pilnīgi greiz, varbūt kā ir plānots, tad lūkšanas attāvumā ir šis vēl viens palīgs, kas arī man bieži vien ir izglāvis no daudz dažādām sarežģītām situācijām.
6: Bet es par to atbildību domājot, nu ir tak tā, ne tikai par skolotēm, bet arī par bērdiem. Ka parastajā skolā, vai, nu, teiksim, nu tā, nekorekti, bet parastais skolotājs, ja kaut kas nesenāk, nu, gadās, nu, tā ir mūsdien jaunatni pa bērniem saka, bet ja kristīgajā skolā un kristīgais pedagogs neizdara tā kā vajag vai rīcība nav tāda kā gaidīta, tad jau tā atbildība ir pavisam citādi. Un te ir tas, ka neapzinīgi, bet sabiedrība, tomēr tam kristīgiem skolotājiem to latiņu pacēlus augstāk nekā ikdienas parastā. Nu, man atkal jālietot tas vērts parastāvis skolotāji.
2: Man liekas viena lieta, kas atšķir, ir savā ziņā motivācija, it kā vienā un tai pašā rīcībā. Un es to domāju tādā ziņā, ka Gan jau tas, kas te tika pieminēs, nu, ka skolotāji visi normālā gadījumā mīl savu darbu un mīl savus audzēkņus, bet, ja jau viena lieta, kas ir teikta par kristiešiem, ir tas, ka kristieši vajadzētu atpazīt pēc tās mīlestības mūsu starpā, tad arī tas pilnīgi dabīgi redzams arī, nu, skolā, tajā darbā pie skolāniem, ka tā mīlestība viņiem nāk, viņa ir mums doti no Dievu un viņi izpaužas arī pilnīgi citādākā veidā skolā pie tiem skolēniem, un skolēni arī to pamana, par to es esmu pilnīgi pārliecināta, ka skolēni pamana to mīlestību no skolotāja, un viņi redz, ka tas ir tomēr kaut kādā ziņā citādāk nekā varbūt ar citiem skolotājiem, kas nav ar Dievu, kas nav kristieši, un vēl arī tagad, kad daudz runā par visām tām jaunajām kompetencēm vai lietām, kas būtu jāiekļauj stundās, kur runa ir par to, ka vajadzētu... Papildus, jebkuram skolotājam strādāt pie tādām lietām kā godīgums vai kaut kas cits, man liekas, tur arī krīstīgam skolotājam tā motivācija, piemēram, par tādu godīgumu runāt vai viņu veicināt arī ir pilnīgi citādāk, jo tas nav tā, ka tā būtu tāda viena lieta, ko vispār varētu izņemt ārā no kontekstu, un tagad mēs strādāsim tikai pie godīguma. Man liekas, tas nāk kopā ar... Visa ticība, ar visu to ticību, visu to, ko Dievs no mums prasa, ar visu to, ko Jēzus mums ir parādījis, ka viņš mums ir mācījis, ka tā ir tāda pilnīgi dabīga lieta, pie kā strādāt, vai viņi ir rakstīta tur kompetencēs vai, vai kādā citā papīrā vai nav. Nu, tas tikai tāds viens piemērs, bet daudz, kas tāds, kas tiek, nu, vismaz šai laikā, man liekas, ka daudz, kas tāds, kas tiek uzsvēts kā kaut kas jauns, kas būtu tajās stundās mācību procesā, kas, man liekas, ka ir tāda, nu, pilnīgi dabīga lieta, bez kā īstenībā to, kā kristietis nemaz nevarētu tur strādāt to stundu, vadīt vai veidot.
5: Mēs tev mācām ne tikai to priekšmetu
2: un zināšanas. Mēs
5: audzinām cilvēku. Nevar būt tikai stunda zināšana nodošanai. Ar savu piemēru, ar savu dzīves skatījumu, ar savu attieksmi pret bērniem, mēs viņus audzinām un viņi no piemēra mācās vairāk nekā no mūsu vārdiem. Mēs jau zinām, cik neverbālā komunikācija ir svarīga un cik daudz sniedz. Un tas, ka mēs vēlamies, lai viņos būtu vērtība izpratni un lai viņiem būtu šie tikumi. Protams, ka mēs Varam teikt, es esi godīgs, bet otrs mēs labojot viņu kļūdus un neļaujot viņam norakstīt, vai kā mēs parādām to godīgumu caur darbību. Tas vislabāk to atklāja.
0: Jā, šī viena lieta, ko jūs minējāt, ir, ka kristīgas skolotājs ir pakļauts būt stingrākiem standartiem, ka no viņa sagaida, ka viņš būs labāks. Vai pastāv arī kādi varbūt aizspriedumi? Piemēram, no tās sabiedrības daļas, kur ir ļoti, ļoti pret baznīcas iesaistīšanos no sabiedriskos procesos, kas varbūt iebilst pret to, ka kristieši ir skolotāji, kas ietekmē viņu bērnus ar saviem viedokļiem, savu pārliecību, vai tik tur neaiziestai izglītības programmai līdzi kaut kas, kam bet var varbūt netic, vai kas apdraud vērtību sistēmu, kaut kā sekulāras idejas vai ko citu. kā ir jūs pieredze ar šo?
6: Es esmu... Tātad pašvaldības dibināta skola pārstāv. Un man ir tā, ka man ir visu laiku jādomā, tā ir pašvaldība, tā ir vispār izglītojošā skola, kas mūs uztur, un tajā pat laikā tā ir dievam veltīta skola. Un tad vienbrīd mūsu skola bija. Ieliktā kā mikrorajonas skola, un tad bija ļoti interesanta situācija, kad atnāk vecāks un saka, jūs esat man mikrorajonas skola, bet man nepatīk tā pesteļošana, un es negribu to. Un es saku, bet pie durvīm pat plāksnīte ir jau iejot iekšā, ko jūs redzat. Bet mēs negribam, un paldies Dievam, mums noņēma to mikrorajonu. Mēs tagad skatāmies pie nacionālajām minoritātēm, varētu teikt, kā igauņas skola, kā ukraiņas skola, jā, kur nav mikrorajons, bet tās situācijas ir brīžiem tiešām grūtas. Man vienmēr stiprina, es atceros vairākus gadus atpakaļ, Priesteris Kravals teica, ka izglītība ir tā, kas, nu, tā kā, ka kociņš augs smuki, bet kristīgā mācība, kristīgā izglītība ir tas piesietais, tas atbalsta kociņš, kurš to atvasi veido taisnu, audzē viņu taisnu. Un Tas, man liekas, ir tik skaisti, ka mēs caur kristīgo, caur ticības mācību varam tos bērnus veidot Protams, tas ir īsāks un garāks, katram savas ceļus šeijams un šaurais ceļus bet tā ir tomēr tā brīnšīga lieta. Un es vēl savā skolā sastopos ar to, ka mans bērns citur ļoti slikti uzvadās, ir jau uzskaitē un kur pāraudzinās ja
5: ne jūs, arī tāds pieejs ir. Tie krīt kad arī uzrīka to ģimnāziju, it pieež atvad bērnus, kas ne no nu, nav Kristīgas ģimnas ar domu, kad šeit Tam bērnam atradīs to atslēdziņu un viņu atvērs gan viņu sirsniņu, gan viņa prātu un viņā viss vēksies, kad iepriekš viņam nav padevies, vai tur ir bijis skolā vai arī nav vēlēšanās bijis iet uz skolu vai nepadavušās mācības. Jā, katuļu ģimnāzijā nevis ir katuļu bērni, <laughs> ir luterāņu bērni, ir pareisticīgi bērni, ir baptistu bērni un ir vienkārši bērni, pat nekristīži. Vecāki arī to nesasaist, ka tam bērna būtu nepieciešam ties kristīgā mācība vai kristīgā audzināšana, bet tā vide, viņš saprot, ka te kaut kas ir atšķirīgs, tā cerība ir, jā, te kaut kas izmainīsies, viņš sāks uzvesties labāk, viņš sāks mācīties labāk. Nu, un pamazām tas arī notiek, jo tā mīlestība jau darbojās, tā ticība jau darbojās, un pacietības skolotājiem ir jāpieliek, pūlis ir jāpieliek. Mēs sākam, mēs tā dzīvojam, mēs tā darām, nu, tad viņš viens nevar <laughs> būt citādāks, pamazām viņš izmainās un kādreiz, jā, tas ir pat prīnumaina.
4: Tas laikam ir ļoti skaisti, kad um, var piedzīvot to, ka cilvēki nāk ar to cerību šeien, mācīties, kad vecāki tic, ka viņu bērns var izmainīties arī esot šādā vidē. Man pašam nav nācies saskarties ar to, ka kaut kādā veidā mainītos vien vecāku vai kādu kolēģu par to, ka, piemēram, es būtu kristiets un mācīt tagad viņu bērniem matemātiku. Es esmu domājis par to, kā tas būtu, ja pēkšņi kāds vecāks paziņot, ka es negribu tagad lai jūs mācāt man matemātiku, tādēļ, ka esat atkrīsties. Tas būtu tā ļoti dīvaini, ka viņi gribētu savu bērnu kaut ko tiešām ļoti labu paņemt nolest. Es domāju, ir tā daudz stereotipu, kas saka, ja jau viņš ir krīstīts, tad matemātikas stundās viņš noteikti nerunā par matemātiku, bet kaut kādas turp pestaļus at māca. Bet tā nav? ja es esmu matemātikas skolētājs, tad es domāju, vecākiem tas arī proti, kad es mācu matemātiku un es galīgi neko ļaunu nevēlu viņu bērniem. Un tas tikai iegumus, manuprāt, ja skolotājs ir arī kristietis, ir ļoti liels iegumus viņu bērniem.
2: Jā, savā skolā es arī nekad nās izjutusi, ka būtu kādu tādu noreidošu attieksmu tādēļ, ka es esmu kristietis. Bet tur, kā man liekas, savā ziņā ir problēma drīzāk tāda, ka ir ļoti tādi atšķirīgi viedokļi, kas ir, nu, teiksim, mūsdienīgi, kas pieņem visu, kas uzskata, ka visas idejas ir interesantas, visas idejas ir labas, un man pat skolā bijis tā, ka kāds... Uzdod jautājums par ticību, uzdod jautājums par Dievu, par Jēzu un tā tālāk, un ļoti uzmanīgi, ļoti lielu interesi noklausās visi to, ko es atbildu uz jautājumiem, un beigās pasaka, nu, ai, man taisa ir tuvāka, <laughs> kad problēma ir tieši tā, ka it kā visas idejas pieņem, bet beigās izvēlas to, kas izklausās interesantāks vai kas izklausās neparastāks. Jā, tas ir tas gadiens, kad, man liekas, ka, nu, tā pieņemošā rēmdenība varbūt savā ziņā pat traucē pēc būtības iedziļināties tajā, kas ir nevis tas, kas ir interesants, bet kas ir tas, kas tev pašam ir vajadzīgs, kas ir tā īstā patiesība, kas ir tas, kas tev var iedot tiešām vērtīgu dzīvi, vai kur tad ir tā īstā patiesība, pie kā būtu vērts palikt. Drīzāk tās domas, kas ir tas, kas mani vairāk izklaidē, vai kas no manis mazāk ko prasa, kas man iedos kaut ko tādu interesantu nebijušu. Tā remtenība ir tā, kurēm, man liekas, daudz grūtāk ir tik tad cauri, lai tie paši cilvēki nāktu pie tās ticības atziņas.
6: Ne, tas nav vienkārši ticības attīstības ceļš, ja Austrum Gudrie jau arī caur savu ticību nonāca pie Jēzus. Es tā vienmēr domāju, ka tas ir attīstības ceļš, katrs mēs esam šajā ceļa posmā, un varbūt viņš caur jogu atnāks ļoti drīz pie kristietības, tāpēc... Jā, tas ļoti uzmanīgs jautājums, tas gara, bet, bet tas, ka viņš interesējās, tas nozīmē, ka tā vēlme ir pēc garīguma, tas jau laikam tas galvenais tomēr.
5: Ja par garīgumu, ir arī otrs mums no skolas, kad atnāk skolotājs, nu vajadzīgs tādu un tādu priekšmetu skolotājs, nu nav kristietis, nu nav pieņemam darbā labu skolotāju, bet viņš nav kristietis, un pēc gada viņš iziet alfa kursu, viņš nokristās, un pēc tā visa ģimene. Un iznāk tā, ka bērni viņu evanķelizē un pievērš kristietībai. Arī tāda notikuma jā, ir.
6: Jā, jā. Ir tā, es ar to esmu piedzīvojies, jā. Bet ir arī pedagogi, man bija konkrēti psiholoģi, kas vienalga kādā jautājumā bērns pie viņas nāca vienalga, ko runāja, viņa teica, viss tagad lūksim Dievu un lūdza Dievu, un tie bērni vairs nenāca, jo viņi gribēja tīri praktisku palīdzību, un viņa tikai aicina lūgt. Un Mēs ļoti draudzīgi šķīrāmies, lai arī viņi bija jauks cilvēks, bet nu, tomēr ir jābūt arī profesionālim savā jomā.
0: Vai ir bijuši kādi gadījumi, kur jūs redzat konfliktu starp to, ko no jums sagaida kā no skolotāja un kas no jums tiek sagaidīts kā no ticīga cilvēka?
4: Man vienreiz tāds neliels atgadījums bija. Es laiku, ka esmu pārāk klaps skolotājs, Man visu daži kolēģi tā saka, jo ka viņi saka, tev jābūt daudz stingrākam. Es saprotu, ka stingrība ir vajadzība, un es to arī mēģinu savā stundās ieviest, bet man teicu, ka jābūt kandrīz vai bez žēlistības, un tad es tā padomāju, vai es tiešām to vēlos. Tas ir tāds nelielais konflikts. Es nesāku to par konfliktu. Bet
5: no.
6: Ļoti ir nu, taistība, lai būtu mēs stingrāki, un ko tad ar to mīlestību, jā, tur neko nevar panākt. It sevišķi neticīgi skolotāji vienmēr protestē pret to mūsu mīlošu attieksmi pret bērniem. Taisnību.
5: Nu, taisnīgums jau neizslēdz žēlsirdību. Dievs ir taisnīgs, vienlaicīgi un žēlsirdīgs. Mēs mēģinām sekot kristumu un līdzīgi būt. Protams, mēs taisnīgi parādām, kur ir patiesība, kur ir maldi, bet pret cilvēku, pret cilvēku bērnu mēs esam žēlsirdīgi. Tas viens otru jau neizslēdz, bet papildinu.
0: Redījumā savienots šodien sarunājamies ar Rīgas katoļu ģimnāzijas direktori Annu Jermakoviču, Rīgas pirmās kristīgās pamatskolas direktori Ivetu Gaili, matemātikas skolotāju Arturu Dimitrievu un matemātikas skolotāju Diānu Upīti. Nu tad laiks smagajam jautājumam, kā tad ir gājis šajā laikā, kad mācības klātienē ir bijušas būtiski robežotas vai atceltas vispār, ir bijis jāpārceļas uz attālajām stundām, kā jūs piedzīvojāt šo laiku?
2: Sākums man liekas, ka bija pilnīgi hautisks. Savā skolā es to īpaši tādēļ, ka tādā nā tā mācīšanās sākās pēc tās brīvlaika nedēļas. Kad tomēr bija laiks sagatavoties tās nedēļas laikā, atālinātajām mācībām, tad manā skolā nav laiks, un mums uzreiz ar pirmo dienu vajadzēja sākt strādāt tā tālināti, un tā nedēļa bija tāda milzīga haotiska taustīšanās sākumā, kamēr vispār varēja saprast, kā līdzdienu skolēniem tiktu. Tas par to pašu sākumu. bet man, nu tā, pirmā lieta, kas ar visu nāk prātā bija tā, ka man, Laika gaitā strādāt palika aizvien vieglāk, saprotot, kādas rīks var izmantot un kā vieglāk komunicēt, kādas platformas pieejamas. Un skolēniem es redzēju, ka palika aizvien grūtāk tieši ar visu emocionālo pusi, tieši ar visu to distancētību, ka nav tie draugi, kas ir tik ļoti svarīgi, kur viens otru atbalsta un viens otru motivē. Nu, mums varbūt tāpēc, ka mēs maza skola, mēs tajā
5: brīvlaika nedēļā spējām pārorientēties uz tām mācībām. Mums ir ļoti izcila vizuālās komunikācijas skolotāja, kas draudzējās ar tehnoloģijām, un viņi visai skolai izstrādāja platformu, kurā mēs pārnestām visu stundu sarakstu, samainījām stundas un salikām tā, ka katrai klasē ir Tieši aiz stundas trīs nevairāk, un pārējās tādas viņi strādā patstāvīgi. Nebija pārslodzes bērniem, un tā kā es saku, mēs neesam netik daudz skolotāji, netik daudz skolēnu, ka mēs spējām to visu sakārtot, līdzsvarot. Un tās atskaites bija jāsūta no sākuma katru nedēļu uz Rīgas domu, un mēs, jā, un vecākiem iebildumu no sākuma bija un jautājumi. Nebija teiksim, katram dators mājās vai telefons, lai attālinātu, pieslēgtos. Un cevišķi, kad mums ir daudz bērnu, ģimenes, kur 6 un 8 bērni. Un tad arī nav jau 6 un 8 Viņas iztabas katrā ģimenē, lai katrs varētu tajā Zoom stundā. Un tad mums bija jāskatās arī, kad mums ir skolēni 4 6. klasē, lai vienlaicīgi nebūtu šīs atalantās mācības stundas, bet kaut kā to mēs, pateicoties profesionāļiem, to izdarījām. Viens skolotājs ātrāk, otrs vēlāk, pieslēdzās Zoom nodarbībām, sāk izmantot dažādus tos rīkas un baltās tāfels un ekspēru un tā tālāk. Bērni mums katru rītu modās kopā ar klases audzinātāju pirms mācības stundām, 8.50 vai 9.00, kā kuru klases vispirms bija rīta aplis, tā kā mums tas ir arī skolā ikdienā, ka mēs iesākam ar tēvreiz, ar šo rītu lūkšanu un pēc tam dodas uz stundām, un tas var būt ļoti Palīdzēja emocionāli tiem bērniem noturēties, kaut vai viņš ir vēl virtuvē ar krūzīte vai savā gultiņā, <laughs> bet jau skolotāja zvana no rīta vai klasa sauc un jā, mēs esam visa klases kopā un tad mēs ejam uz stundu, šodien būs pēc tam būs tā stundu, tad jūs pats strādāsiet, tad noslēgumā būs kas cits un tikko bija iespējams. Mācīties ārā svaigā gaisā pagājušā mācību gadā aprīlī maijā. Mēs izveidojam septiņas āra klases un arī trīs dienas izvēlējamies nedēļā, kad nācām uz ārā nodarbībām un skolēni izcilu uzvedās, izcili labi. Nekad viņa klases telpās tik labi nebija uzvedušies. Vislilākie ja dauzoņas nesa somas klases piedrinēm un klausījās atvērtu muti, tik labas stundas nekad nebija bijuši, jo viņi bija tā noilgošies pēc klases piedriem, protams. Tas cilvēciskais faktors, kad tu esi mājās viens un ierobežots, Viņi visi sajūta, cik svarīga ir komunikācija, cik svarīga ir būt kopā
2: ar draugiem, cik svarīgi būt tiešā kontaktā ar skolotāju. Es teicēju par āra stundām, es... līdzīgu lietu atkal novēroju, tad, kad bija pirmais eksāmens, kas notika klātienē, 12. klases eksāmens. Es nekad nebija redzējusi, nu cik es 12 gadus jau skolā, es nekad nebija redzējusi, ka skolāni tik laimīgi atnāk uz eksāmenu. Tas bija, nu, likās lielākie svēti, ka kāda vispār ir bijušie jo pirmo reizi satika viss atkal klātienē.
4: Man bija tā, tāda unikālā iespēja, ka es sāku strādāt par skolotāja divas nedēļas pirms skolas, kāda ir zelta. Tā situācija bija tāda, ka es mācīju vienu klasi, divas nedēļas. Es vismaz ar viņiem biju saticies, un tad varēju kaut kā vismaz turpināt, attēlot, strādāt. Bet gadījās tā, ka vēl divas klases vispār nebija saticis klātienē, un es nezināju, kā viņi izskatās. Man bija neaizsmirstams, kas viņi ir. Un tas bija tāds izaicinošākais. Pirmajā semestrī, tajā pavasarī, kad tas bija Bet pēc tam jau pagājušais mācību gads, tad jau visi Zoom, Microsoft Teams, viss tiešais stundas, viss sākās, un lielākais izaicinājums, manuprāt, bija godīga prasmju novērtēšana. Priekš manis, kā matemātikas skolotāja, tas bija vislielākais izaicinājums, ka nebija nejausmas, viņi vispār kaut ko ir iemācījušies, vai viņi nav neko iemācījušies. Un tagad, satiekoties klātienā, es redzu, ka ir tiešām ļoti lieli robi atsevišķām klasēm, vajag skolēnu grupām. Protams, ir arī tādi veiksmes stāsti, tai teikt, ka skolēni, kas varbūt iepriekš nav tik labi mācījušies, kad sākoties šim visam lieliem pasākumam mājās, viņi kaut kā tomēr ir jutušies daudz brīvāk un arī labāk apgūvuši vielu.
5: Vai ļoti dažādu skolā, mēs arī novērojam, ka ir vieni tie, kas ir vairāk cilvēku orientēti, viņi vieni paši nespēja mācīties, viņiem vajag komandu, grupu padalīties domām, bet ir tie introvertie, kuri tieši labāk jūtas, viņi neviens neizsauc, viņam katru dienu nav jābūt tur citu uzmanības lokā un sekmes un atzīmes paaugstenājās tieši tiem bērniem, kur tādi ja varbūt uz vairāk vērsti. Ļoti, ļoti atšķirīgi rezultāti. Bet 1. septembrī es redzēju, ka visi arī grib nākt uz skolu un svaidīgi. <laughs> vismas pagaidām visi laimīgi izskatās.
6: Jā, no nu, izaicinājums tas bija milzīgs, izrāviens. Man liekas, mēs to kompetenci saturu vismaz digitālajā jomā momentā gandrīz vai realizējām un īstenojām, bet skolotājiem bija ļoti grūti un man patika, kā tagad augustu beigās konferencei teica, ka tie divi mēneši te atpūtai bijis pa maz pēc tās milzīgās slodzes un ka mums jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem savu spēku sabalansēšanā, ka mums nevajag pārforsēt ar kursiem, ar semināriem, ar visādām jaunām lietām, ka mums vajag drusk arī par sevi padomāt un pažēlot. Un es vēl gribu pieminēt, ka man ļoti žēl bija to vecāku, kuri pildītos darbus bērnu vietā. Es tā iedomāju, ka tas ir šausmīgi, milzīgs slods, kad viņi atnāk pēc darba vai pēc padarīt kaut vai tā darbu un sēžās bērnam un vēl pildi viņa mājas darbus tikai labu atzīmi, lai nopelnītu. Bija tāds ģimenes, kur nelīdz nekāda, nekāda runāšana, kad vecāki jācentās, un tas ir tā Mums par to jaunās izglītības reformas sakarā ir jādomā, ka tas vērtējums nu, nav tik svarīgs. Tāpēc ļoti jauki, kad samazinās, es nezinu, kā matemātikā, kas samazinās tas vērtējums skaits, kā jūs tiekat galā. Bet darba tirgū jau izejot, mēs neseņemam par katru mūsu soli vērtējumu. Tas ir ļoti svarīgi to atcerēties arī skolā, ka bērniem pašiem ir jāmācās, jātīstās, tāpēc, ka tas viņiem vajadzīgs un nevis tā vērtējuma dēļ.
5: Jā, nu dažiem vecākiem ļoti svarīgs ir vērtējums. Arī tie, kur ir nemācās bērnu vietā, tad viņi uzspiež bērnam, kad galvenais ir nevis tavas zināšanas vai tavas prasmes, ko tu iegūsi, bet nu kāds tas vērtējums. Pat citreiz bērni ir gudrāk šīnī jomā, jo viņi saprot ka nevienmēr tā atzīme parāda to viņu sniegumu, un ne tas ir galvenais. Un šeit arī mēs varam pieminēt, Tāda starptautiska pētījuma, ka darba tirgu pēc kā izvēlās cilvēku, vispirms izvēlās pēc viņa personības, vai viņš spēs komunicēt ar citiem grupas biedriem. Tagad tik daudz ir grupu darba arī darba vietās, nav individuāls darbs, mainās situācijas, kā viņš spēs stresa situācijā rēģēt. Tad viņa prasmes, nu, kādas iemaņas viņam ir. Un tikai pats pēdējais, ko skatās darba devējs, ir viņa zināšanas. Bet ko mēs darām skolā? Vispirms, mēs prasām zināšanas, nu, tad tās iemaņas kādas ir, nu, tā personība, tas tā kā papildus, nu, izveidosies, nē, un tomēr šeit, kā kristīgie skolotāji, mēs tomēr mācām to cilvēku un veidojam to personību, un tur ir tā mūsu atbildība, to mēs jūtam. es domāju, tur dzēl lielākā atšķirība.
2: Tājā visā atālinātajā mācību procesā vēl viena lieta, ko es pamanīju īstenībā tieši par tiem atbildīgajiem cilvēkiem. Nu, man bija diezgan lielā mērā grūti strādāt ar viņiem. Tā brīžos, prīžos, kad viņi aiz savas lielās atbildības uzskatīja, ka Piemēram, ja viņš ir saslims tajā brīdī, viņš var pieslēgties zoomam, tā tad viņam ir jāpieslēdz tam zoomam. Tā ka problēma bija ne tikai tie, kas izmantoja to, kā iespēju tur ilgāk pagulēt, jo varbūt skolotājs nepamanīs, ka viņš nav skolā, bet problēma bija arī tieši tie, kas ir ļoti apzinīgi, jo citi to atzīmju vadīti citi, es nezinu kādi iemeslu dēļ, bet uzskatīja, ka viņam ir jābūt visās stundās, slims vai vesels, ka ir jāpieslēdz, un tas sakā bija, tā bija nonākoši. Bī grūtu viņu pārliecināt, ka ja tu šajā brīdī esi saslimis, tad lūdzu, izej ārā no tās zomas, lūdzu, aizej, apgulies un izveseļojies. Un tad tu vari nākt normāli atkal pa jaunu, viss mācīties, lai tas ir kvalitātīvs process, lai tā nav tādu lieku mocīšināšanos. Jo tās zīms ev arī, nu viņš pie ārsta negāja, jo viņš sēž mājās, neuzskat vai aiziet varbūt pie tā ārsta. Un zina, ka kādā citā priekšmetā varbūt kāds skolotājs uzskatīs, ka viņš tagad ir neattaisinots kavēis stundu. Negribu savāktos neataisnotos kā vējums, kurus jau it kā nelik. un tad atkal pārspīlēja tieši ar savu lielu atbildību.
5: Vēl mums bija liela pieredze uz sporta stundas. Mums jauns sporta skolotājs gados, jauns tīs gads kā beidzas akadēmiju, viņš izveidoja tātad šo vingrojumu kompleks, kas bija jāpildi. viņam bija jāizpildi tādas tabuliņas, un jāatsūta, un arī kaut kad bija jāiet ārā. Un tad viņš izdomāja tādu sacensību starp klasēm, kur visvairāk noiet vai noskrieto soļu skaits un labākā klases saņēma. Mēs no sākuma teicām torti, viņi teica, ne, nu, priekš, ka mums torti pīcu, <laughs> lielāko pīcu. Tad tā klase, kas uzvarēja saņēma šo pīcu. Un arī skolotājs iesaistījās, jo viņš gribēja, lai, nu, kura klase. tad mana klasa audzināmā klasa uzvarēs. Tas bija tāds pozitīvs moments ar sportu. Viņa virtuālo pīcu saņēma? Nē, nē viņi saņēma tad, kad klātīna reālu pīcu.
0: Mums ir atlikušas apmēram piecas minūtes. Es gribētu, ka jūs īsi padalāties ne tikai no šī laika, bet vispār kopš jūs sākāt savu darbu kā skolotāji ar kādu notikumu, varbūt kādu epizodi, kas palikusi atmiņā, kas silda sirdi vai aizķera emocionāli vai smieklīgi notikumi vai kaut kas cits interesants.
6: Līdz asarām aizkustinoši, nevis smieklīgs notikums. Es biju tikko stāvisies direktoru samatā un uzreiz bija akreditācija. Un akreditācijas komisija uzdeva ļoti daudz jautājums, kurus es nevarēju uzreiz atbildēt. Un man gribējās būt perfektai, bet nesanāts un es biju ļoti, ļoti sabēdājusies. Un man bija stunda. Kristīgajā mācībā, un man bērni prasa, ka pēc es esmu sabēdājusies, un, nu, es pateicu godīgi, ka es daudz lietas neesmu izdarījis tā kā vajag, un es esmu saskumus par to, un stunda beidzās, un mēs ejam tagad gaitenī, un nāk pretī, akreditācijas komisijas vadītā un viņai pēkšņi divas meitenītes pilnīgi impulsīju pieskrien klāt, nokrīt ceļos un saka, lūdzu, žēlojiet direktoru mūsu skoliņu un es domāju, kā arprāts? kāda būs reakcija bet viņai asars atzīst saskrēja, viņa saka, būs labi, būs labi bērni tikai ceļoties augšā
5: <laughs> bija labi, jā <laughs> Es domāju, ka parastajā skolā diezina, vai tāda situācija var notikt Nu, ja no akreditācijas arī, nu, tie ir tie lielākie pārbaudījumi direktori. <laughs> es varu atcerēties, tur ir divi bija momenti. Pirmais bija tas moments, kad atnāca komisija pirmajā dienā, kad es stāstīju, ka mums ir dažādi bērni dažādi arī pasniedzēji. Viņi teica, nu, tad jūs jau melojat, jūs jau nebaz nesat katoļu skola, ja jūs te visādi, te nemaz nav visi katoļi, tas bija pirmais pārmetums mums. <laughs> Un priecīgais bija tas, ka tur ir ļoti liels sarunus ar vecākiem ilgstošus un ar skolēnu padoma, un tur direktors nav klāt. Nu, ko stāstīs bērni, tas ir, un ko vecāki stāstīs. Un viņi bija ļoti, ļoti labi atcaukušies par skolu, par vidi, par drošu vidi, ne tikai fiziskā nozīmē, bet tieši garīgā nozīmē. Un tas ļoti priecēja un aizkustināja. Un, protams, tas, ka jau mūsu skolēni, kur ir beiguši, nu, jau pirms 25, 20 gadiem, prīkst katoļu ģimnāziju tagad pirmā, otrā, trešā klasītei veda savus bērnus vai bērnu dārzā. Un tas nozīmē, ka, jā, tā pārmaiņtojība notiek un viņi atzīst par labu esam arī saviem bērniem šo vidi.
4: Man vienīgais tāds nedaudz kurios notikums, kas ir bijis, Tā bija viena konsultācija tiešais tā, man šeit tas bija Zoomā, un tur no dažādām klasēm pieslēdzās skolēni, daži tur grib kaut ko labot, daži uzdot jautājumus. Tie, kas gribēja labot, viņiem iedod visus darbus, viņi pieslēgtām kamerām visu dara tad tur ir kādi, kas vēlas uzdot jautājumus, ar viņiem arī tur atsevišķi sarunājos. Un tad ir viena meitene, pieslēgts kameras, ieslēgušies speciālas konsultācijai, un tur sēž, tāda priecīga, laimīga, uzdodu vienam jautājumu, uzdodam otrajam jautājumu, ko viņi vēlas šajā konsultācijā darīt. Mēs uzdodam tai meitenei jautājumu, vai viņa vēlas kaut ko, ko viņa vēlas pavērot. Viņa tā, "Nē, nē, es tāpat", un turpina sēdēt. Un stā, "Nu, labi, ja vēlēs tad turpinim, un jau nokrauta tāpat. Vienkārši, ka tu tur esi. Lab, tad uzdod vēl jautājums. Man uzdod jautājums, mēs tur izzinām kāds uzdāms, pēc brīžs vēlreiz prastamēt, ne. Ko ca tad arī, tā kā vēlos kaut ko pajautāt, ne, ne, turpi no sāda, priecīgi, smaidīgi pie kameras. Bet tad beigās viņai palika pēdējā. Un izrādās, viņai tik ļoti bija aizdomāses, es par kaut ko kaņi nebī, saprotos, ka viņai viņa pieslēgās konsultācijai. Viņai davai kaut kas prasi, vai es kaut ko vēlos, nu, es atbildu, ne, bet viņa neiedomājās, ka viņš tikai reāla konsultācija sēd. Tas vēl tāds mieklīgs atgadījums.
2: Nekā tāda smieklīga atgadījuma nenāk prātā, bet arī es varu tikai pateikt par to, cik ļoti mani skolāni ir mani pārsteiguši ar savu milzīgo sirsnību un ar to fantastisko attieksmi, kād viņiem ir un cik ļoti viņi īstenībā mīl savu skolu un cik ļoti viņi mīl arī savus skolotājus, jo es ļoti ilgu laiku turējos pretī un nepiekritu viņiem daudzināmo klasi un tad es beigu beigās tomēr piekritu un manā skolā, nu tā ir mākslas skola, tur ir 36 audzēkņi katrā kursā, kas, protams, dalās pa grupām, mazākās grupās visās stundās, bet 1 septembrī, nu, es tiku tā nobērta ar puķēm, ka, man, <laughs> jā, bija problēma, kā tikt mājās ar visām pēm puķēm, un tas bija pirmajā kursā, un es pēc tam domāju, nu, nākamajā gadā tur jau, nu, visas pirmo skolas dienu noteikti atnāca. Nākamajā gadā situācija bija līdzīga, un trešā kursā atkal bija pārliecināta, ka, nu, puķis jau būs beigušās, kādam noteikti būs, un es uz darbu bija aizbraukusi nevis ar mašīnu, bet ar skūteri, <laughs> un man tā milzīgā puķa kaudzi, kas puķa k Un uh, tad beigu beigās tas skats, kā es braucu mājās no skolas, bija vienkārši fantastisks, ka man muguras loma bija pilna ar puķiem, <laughs> vēl bija kaut kur pie stūras piesiet kaut kādu puķu, pušķi, un es pa manšu tiltu braucu ar <laughs> savu skuterītu un milzīgi kalna ar puķiem, Jā, arī visādos citādos veidos vienkārši tie skolēni tik ļoti, ļoti māku parādīt to savu sirsnību, to, kā viņi īstenībā novērtē to skolotāju, kas man vienmēr ir liels pārsteigums, jo man liekas, ka es jau neko tādu tur īpašu skolē neesmu izdarījusi, es mācu savu klasi, man, protams, viņi ir mīļi, protams, es par viņiem arī lūdzu, Bet katru reizi redzot vienkārši to viņu attieksmi, cik viņi ir sirsnīgi un cik viņi to augstu vērtē, tas ir milzīgs pārsteigums un milzīgs gandarījums.
0: Raidījumā savienots kopā ar mums šovakar bija Rīgas katoļģimnāzijas direktore Anna Jermakoviča, Rīgas pirmās kristikais skolas direktore Iveta Gaila, kā arī matemātikas skolotāji Artūrs Dimitrievs un Diāna Upīte. Starp citu, ar Diānas vīru Jāni Upīti sarunājāmies šī gada 10. marta raidījumā, tā ir Radio Marija Latvija. 6. sezonas 11. epizode, ko arhīvā var klausīties gan Apple Podcasts, gan Spotify. Tātad radiums savienots 4. sezona, bet Radio Marija Latvija 6. sezona, un tas ir 11. raidījums šī gada 10. martā. Mēs, Kristijais medijas tuvumā LV, ar vien publicējam jaunu saturu un arī šajā sezonā meklējam aktīvu iesaisti no mūsu klausītājiem. Ja arī tu vēlies publicēt savas domas, viedokļus, recenzijas, intervijas un tā tālāk, raksti man uz augusts tuvumā LV. Veidosim šo mediju kopīgi. Nākamreiz tiekamies, ja kungs būs žēlīgs, pēc divām nedēļām. Ar tevi kopā bija es, Augusts Kolums un raidījums savienots.
2: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten tiecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
3: Esis Savienots!